0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. heutige Super Science Me Episode ist ein Spezial zum Weltfrauentag. 8. März, internationaler feministischer Kampftag, wird auf Radio Orange jährlich zelebriert und auch Super Science Me darf zu diesem Anlass Feministisches über den Äther schicken. Wir greifen dazu einen Faden auf, der sich durch die gesamte Sendereihe zieht und an diversen Ecken und Enden unserer bisherigen 18 Ausgaben immer wieder lose wird und uns in Diskussionen und Überlegungen verwickelt. Feministische Science Fiction. Diesmal nehmen diese Überlegungen die Form eines Radio-Essays an, der dem Thema Frau und Wildnis nachspürt. Dazu werden Texte gelesen von Abby Andrews, Margaret Atwood, Ursula K. Le Guin und Jeff Vandermeer. Die Zitate lesen Harald Pamminger und Louise Horvath. Der Rest ist Frau und Wildnis. Ein Radioessay zum Internationalen Frauentag 2019. Gestaltet von Julia Grillmeier.
1: Civilized Man says, I am self, I am master. All the rest is other, outside, below, underneath, subservient. I own, I use, I explore, I exploit, I control. What I do is what matters. What I want is what matters for. I am that I am, and the rest is women and wilderness, to be used as I
2: see fit. Civilized Man says, I am self. I am master, all the rest is other, outside, below, underneath, subservient, I own, I use, I explore, I exploit, I control, what I do is what matters. What I want is what matter is for. I am that I am, and the rest is women and wilderness. To be used as I see fit. Woman Wilderness by Ursula K. Le Guin
0: Die Frau. Sie ist ein mysteriöses, zur Kultur unfähiges Naturwesen. Der dunkle Kontinent. Die Frau. Sie gehört in zivilisatorischen Schutz. Ihr Platz ist die Wohnung, der Innenraum und die Rückseite einer wachenden männlichen Schulter. Diese zwei Bilder der Frau, die immer wieder gezeichnet wurden und werden, widersprechen sich nur auf den ersten Blick. Denn die gleiche Logik, die sie propagiert, muss sich vor einem anderen Frauenbild fürchten. Frauen, die sich in der Wildnis einrichten. Ihnen ist dieses Radio-Essay gewidmet. Diese Frauen lösen sich in der Wildnis nicht esoterisch auf, aber sie sind vielleicht besonders sensibel dafür, was es bedeutet, sich von zivilisatorischen Strukturen zu lösen. Denn in der Zivilisation leben bedeutet für sie oftmals unter einem patriarchalen Vormund leben. Selbst so oft nur auf das Muttersein reduziert, Verwerfen Sie das Bild einer Mutter Natur, die Ihnen Fürsorge und Aufmerksamkeit schuldig ist. Die Wildnis ist Ihnen nichts schuldig. Sie ist weder Feindin noch Freundin, weil sie nicht das Andere ist. Sie ist kein Fremdes, von Ihnen Getrenntes, das Sie vor sich hinstellen könnten und befreunden oder bekämpfen. Diese Frauen sind trickreich und unabhängig, aber respektvoll dem gegenüber, was sie bewohnen und sie sind damit für das Patriarchat wie für moderne Fortschrittshörigkeit gleichermaßen unbequem. Für sie ist die Wildnis nichts zu Eroberndes, keine Abwesenheit von etwas. Die Wildnis ist vielmehr das Volle, das Überbordende, Wildnis ist nicht der Teil der Natur, der den Menschen ausschließt. Sie ist eine Idee, die das Konstrukt, das sich der Mensch von der Natur gemacht hat, selbst erschüttert. Wir folgen drei Frauen in die Wildnis. Der Erzählerin aus Margaret Edwards' Surfacing, die im Roman ohne Namen bleibt der ebenso namenlosen Biologin aus Jeff Vandermeer's Annihilation, die nur als The Biologist auftritt oder von ihrem Mann Ghostbird genannt wird, Geistervogel. Und schließlich auch Erin aus The Word for Woman is Wilderness von Abby Andrews.
1: Civilized man says, I am self. Der Rest sind Frauen und Wildnis,
0: lässt Ursula K. Le Guin ihren zivilisierten Mann sagen. Die Wildnis ist in seiner Logik das Außen und das Andere, das Monströse.
1: I am that I am. Die
0: folgenden Lektüren fragen nach dieser Verbindung von Frau und Wildnis. Und diese Zeilen der großen Science-Fiction- und Fantasy-Autorin leiten uns dabei an. Surfacing auf Deutsch Der lange Traum, ist ein früher Roman der kanadischen Autorin Margaret Atwood. Er ist 1972 erschienen und erzählt die Reise einer jungen Frau zurück an den Ort, an dem sie als Kind mit ihrer Familie die Hälfte des Jahres wohnte. Den Herbst und Winter verbrachte sie mit ihrem Bruder und ihren Eltern in einer kanadischen Großstadt. Jeden Frühling und Sommer zogen sie auf eine kaum verbaute Insel in der kanadischen Provinz Quebec, in eine kleine Hütte inmitten des Waldes, umgeben von Seen und Flüssen, nur mit Boot erreichbar, ohne Infrastruktur, auf Nachbarinnen angewiesen, also in die Wildnis. Ihr Vater, der sich dort zuletzt aufgehalten haben soll, wird vermisst gemeldet, woraufhin sie mit ihrem Partner Joe und dem befreundeten Pärchen Anna und David anreist, um ihn zu suchen. Von Anfang an ist klar, sie passt nicht in diese Gruppe, ist außerhalb und immer wachsam und besorgt, sich zumindest oberflächlich konform zu verhalten. Anfänglich braucht sie die drei für ihre Reise zum Elternhaus. Es ist ungewiss, werden sie ihren Vater finden und in welchem Zustand. Aber schnell muss sie ihre wahren Bedürfnisse und Vorhaben tarnen. Sie findet die Hütte leer vor, darin Zeichnungen von fantastischen Kreaturen, die ihr Vater angefertigt hat, und korrespondierende Landkarten, wo diese Kreaturen eingetragen sind. Um diesem Rätsel nachzugehen, alleine und ohne die anderen einzuweihen, plant sie Bootsausflüge, auf denen David und Joe fischen gehen können sollen und filmen, denn die beiden planen einen Film. Sie filmen willkürliche Szenen und Dinge, so als hätte alles und nichts Sinn, als könnten sie die Bedeutung der wilden, unkodierten Umgebung nicht lesen. Um den Aufnahmen dann doch einen Sinn zu geben, den sie fassen können, ermuntern oder, sagen wir ehrlicher, erpressen sie die Frauen dazu, sich auszusehen oder sonst wie vor der Kamera zu posieren. Die Männer werden ihr, unserer namenlosen Erzählerin und damit auch uns, den Leserinnen, immer entrückter. Sowie aber auch Anna, die mit David in einer Ehe lebt, die auf Machtkampf und Abhängigkeiten beruht und weder Vertrauen noch Solidarität kennt. Der viel sanftere Joe versucht ihr möglichst entgegenzukommen, versucht ihr Freiheiten zu gewähren, die sie sich längst genommen hat, aber die er nicht nachvollziehen kann. Er braucht ein Brauchen und ein Gebrauchtwerden. Er braucht Häuslichkeit. Sie allerdings wird an diesem Ort ihrer Kindheit inmitten von ungezähmter Wildnis einerseits und inmitten von aufkochenden Erinnerungen andererseits diesem Lebensentwurf immer entrückter. Sie wird wild, tierhaft. Die Menschen, alle Menschen, werden ihr immer mehr zur Qual. Sie empfindet sie als Eindringlinge. Die Rückkehr in die Stadt mit Anna, David und Joe wird undenkbar. Sie bleibt auf der Insel und inmitten der Wildnis. Der Roman endet mit einer Verwandlung. A creature neither animal nor human. Surfacing thematisiert viele Dinge. Das Trauma einer nur halb freiwilligen Abtreibung aus Gründen des Anstands, die nicht vergessen werden kann. Beziehungen, die mehr als alles andere auf einem solchen Anstand und auf Gewohnheit aufbauen und die Käfige sind. Aber auch Mehrsprachigkeit innerhalb eines Landes und die Unabhängigkeitsbewegung der französischsprachigen Quebec-Region. Das Verhältnis zwischen Nordamerika und Kanada, zwischen Stadt und Land, zwischen Eheleuten, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern und letztlich zwischen Wildnis und Zivilisation. Surfacing. Was an die Oberfläche kommt, ist die Verquickung von diesen Elementen und Geschichten. Weil der Roman »Frau sein in dem engen gesellschaftlichen Korsett« und die Zähmung der Wildnis parallel und zusammenhängend porträtiert, kann er ökofeministisch gelesen werden. Ökofeminismus ist eine politische Strömung, die in den 1970er Jahren ihren Anfang nimmt und die Beherrschung der Natur durch Mensch und moderne Wissenschaft mit der Beherrschung der Frau durch das Patriarchat in Verbindung bringt. Weil vor allem in frühen ökofeministischen Diskursen oft von Heilung der Erde und einer fast religiös aufgeladenen Mutter Natur zu lesen ist, musste sich der Ökofeminismus den Vorwurf des Essentialismus gefallen lassen. Frauen sind der Natur näher, weil sie gebären, weil sie ihrem Körper mehr verbunden seien als Männer. Und schon ist man ganz nah bei der Unterscheidung des vernünftigen Kulturwesens Mann und des emotionalen Naturwesens Frau. Diese Unterscheidung hat seit jeher der auf Unterdrückung der Frau gedient und es ist es auch eine, mit der viele Frauen in keinster Weise etwas anfangen können. Es gibt diese spirituell und biologisch orientierten Positionen im Ökofeminismus, Es gibt aber auch jene, die sich auf Sozialgeschichte stützen, und hier bringt die Verbindung zwischen Ökologie und Feminismus starke Bilder hervor. Kritik an einer Wissenschaft, die sich die Natur als ein stummes, passives Objekt vorstellt, dem seine Geheimnisse mit Gewalt, mit Zerteilen und Schubladisieren abgepresst werden müssen die das Ganze aus dem Blick verliert und die niemals einen Blick dafür hatte, was dem Menschen nicht nützlich ist. Diese Kritik ist besonders stark aus den Mündern von Frauen, die aus diesem Wissenschaftsdiskurs ausgeschlossen waren und die oft selbst Objekte, aber kaum Subjekt dieser Wissenschaft waren. Aber jetzt, wo es die Möglichkeit gibt, darin mitzuspielen, lehnen sie ab und nützen die neuen Möglichkeiten eher dafür, diese Tradition umzuwerfen. Was hier ganz grundlegend dazugehört, ist die eigene Verortung. Was bedeutet sich mehr in der Frosch- als in der Vogelperspektive zu schulen und auch nicht auf den eigenen Körper zu vergessen?
2: I'm not against the body or the head either, only the neck, which creates the illusion that they are separate. The language is wrong, it shouldn't have different words for them. If the head extended directly into the shoulders like a worms or a frogs without that constriction, that lie, they wouldn't be able to look down at their bodies and move them around as if they were robots or puppets. They would have to realize that if the head is detached from the body, both of them will die.
0: Heute laufen solche Überlegungen selten unter dem Label Ökofeminismus und öfter unter dem Begriff kritischer Posthumanismus. Wissenschaftlerinnen und Philosophinnen wie Rosi Bredotti, Donna Haraway, Karen Barad, Isabel Stengers und Anna Tsing beschäftigen sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Die Natur ist hier aber nicht mehr das Außen, das verstanden, gebändigt und zerlegt werden muss. Es ist Natur als Wildnis, der wir Menschen selbst angehören, die aber gleichzeitig nie in die reduzierten Schubladen passt, die wir für sie vorbereitet haben. Eine Wildnis, der wissenschaftliche Neugier und Faszination zuteil wird, aber keine imperialistische Beherrschungslust. Eine Wildnis, die als schützenswert anerkannt wird ohne dass sie vermenschlicht wird oder dem Menschen nützt.
2: What is happening here is that the wilderness is answering. This has never happened before. We who live at this time are hearing news that has never been heard before. A new thing is happening. Woman, Wilderness, by Ursula K. Le Guin.
0: Die Frauen pochen jetzt auf ihre Stimme, schreibt Ursula K. Le Guin. They speak for themselves and other people. The animals, the trees, the rivers, the rocks. And what they say is, we are sacred. Listen, they do not say nature is sacred, because they distrust that word, nature. Nature is a construct made by man, not a real thing. Just as most of what man says and knows about women is mere myth and construct, where I live as a woman is to man a wilderness, but to me it is home. Die Natur spricht zurück. Die Natur, der keine Stimme zugestanden wurde, antwortet. Sie braucht dazu aber nicht unbedingt menschliche Münder.
2: Where lies the strangling fruit that came from the hand of the sinner? I shall bring forth the seeds of the death to share with the worms that gather in the darkness, surrounding the world with the power of their lives. There shall be a fire that knows your name, and in the presence of the strangling fruit, its dark flame shall acquire every part of you.
0: Dieses Zurückreden der Wildnis inszeniert Jeff Vandermeer's Annihilation. Der Roman ist 2014 erschienen und wird zu dem Genre New Weird gezählt. Horror, aber nicht allein Angstanjagend, sondern strange, weird, eigenartig, mysteriös und gruselig. Area X an einer, der Beschreibung nach nordamerikanischen Küste, breitet sich ein Schimmer aus. Wildnis floriert und verwandelt Tiere, Pflanzen und die wenigen Menschen, die sich in das Gebiet wagen.
2: They discovered a pristine wilderness, devoid of any human life. They found what some might call a preternatural silence.
0: Man kommt fast nicht umhin, Annihilation und Surfacing in Verbindung zu bringen. Die auch hier namenlos bleibende Figur, die die Leserin begleitet, ist The Biologist, die Biologin, die der zwölften Mission in die Area X angehört. Eine Mission, die nur aus Frauen besteht, aus einer Psychologin, einer Anthropologin und eben der Biologin. Auch sie nimmt das soziale Leben und die Interaktion mit anderen Menschen zunehmend als Zwang wahr. Mit ihren Eltern um später ihrem Mann in der Stadt lebend, sucht sie flüchtend kleine Enklaven der Wildnis auf. Ein verlassener Swimmingpool, um den sich Vögel und Füchse tummeln und in dem sich nach und nach Wasserläufer, Fische und sogar Schildkröten ansiedeln. Verlassene Grundstücke, die sich die Flora und Fauna zurückholt, die als leer gelten, aber the Biologist weiß, gerade diese sind voll von Leben, im Gegensatz zur Stadt.
2: I was not a domesticated animal. The dirt and grit of a city, the unending wakefulness of it, the crowdedness, the constant light obscuring the stars. The omnipresent gasoline fumes, the thousand ways it presaged our destruction. None of these things appealed to me.
0: erforscht sie Gezeitentümpel, in denen fantastische Lebewesen wie etwa Seesterne leben. Aber sie ist unfähig, Berichte abzugeben, die von der Wissenschaftsgemeinschaft akzeptiert werden. Sie verliert sich in Details, in Unklassifizierbares und in eigene Geschichten. Sie kann sich selbst nicht trennen von dem, was sie beforscht. Und darum ist Area X Für sie weniger bedrohend als aufregend. Im Endeffekt findet sich in der pristine Wilderness, in dieser mysteriös hervorgebrachten, ungezähmten Wildnis, die per se nicht eingeteilt werden kann und an der alle wissenschaftlichen Kategorien scheitern, mehr zurecht und heimelig als in der Zivilisation, die ständig Anforderungen an sie stellt, die sie nicht erfüllen kann und will. Ihr Mann, den ihre abwesende und von sozialer Etikette entrückte Art belastet gleichermaßen wie fasziniert, nennt sie halb liebevoll, halb diagnostizierend Ghostbird.
2: Ghostbird, do you love me? Ghostbird, do you need me? I loved him, but I didn't need him and I thought that was the way it was supposed to be. A ghost bird might be a hawk in one place, a crow in another, depending on the context. The sparrow that shot up into the blue sky one morning might transform mid-flight into an osprey the next. This was the way of things here. There were no reasons so mighty that they could override the desire to be in accord with the tides and the passage of seasons, and the rhythms underlying everything around me.
0: kritischer Posthumanismus und zeitgenössische philosophische Strömungen wie spekulativer Realismus und objektorientierte Ontologie versuchen sich dem zu nähern, woran Kategorien moderner Wissenschaft scheitern. Dem, das nicht vermenschlicht werden kann, das nur schwer oder gar nicht in menschlicher Sprache zu fassen ist. Geologische Zeitspannen Sehen und vorantasten mit haardünnen Fühlen und Tentakeln, Denken mit kleineren, andersförmigen oder gar verstreuten Gehirnen, Bewegung wachsen, sich in Verbindung setzen, zerstören, hinter dem kein individueller Wille steht, das aber in einem unübersichtlich riesigen und verzweigten Netzwerk Bedeutung gewinnt. Und diese Philosophien stürzen sich allesamt auf spekulative Literatur, die Übersetzungsdienste ins Menschliche leistet, indem sie Dinge wörtlich nimmt. Annihilation stellt sich die Frage, wie es aussehen könnte, wenn die Wildnis zurückredet und sich menschlichem Verstand verweigert. Annihilation formuliert eine Wildnis, die niemals als Äußeres verstanden werden kann, die vielmehr kontaminierend ist und die sich den Menschen einverleibt.
2: Where lies the I shall bring forth the seeds of the dead to share with the worms that gather in the darkness, surrounding the world with the power of their lives. Annihilation by Jeff Vandermeer
0: Viele der ökofeministischen und posthumanistischen Ansätze, die anlässlich Margaret Edwards Surfacing und Jeff Vandermeers Annihilation nun besprochen wurden, finden sich auch in Abby Andrews Roman »The Word for Woman is Wilderness«, erschienen im Jahr 2018. In der deutschen Übersetzung betitelt mit »Wildnis ist ein weibliches Wort«. Das Buch hat aber eine gänzlich andere und sehr großartige Erzählweise. Wir hören die Gedanken und lesen die Logbucheinträge der 17-jährigen Erin, die sich aus England nach Alaska aufmacht, um als letzte Station in einer Hütte im Denali Nationalpark in eine einsame Wildnis einzutauchen. Die Motivation für ihre Reise ist Liebe zur Natur und Entsetzen über den menschlichen Eingriff in die Umwelt, aber auch zu einem guten Teil Trotz und Wut. Früh als Kind hat sie den Traum, in der Wildnis zu leben. Ein Traum, der sich mit zahlreichen Fiktionen und Abenteuergeschichten speisen lässt. Sie verschlingt Dokumente von und Dokumentationen über Henry Thoreau, den Juna-Bomber und Naturanarchisten Ted Kaczynski und Aussteiger wie Chris McCandless und andere Mountain Man. Die Bücher und Filme, die sie findet, haben ausschließlich männliche Helden. Und Erin stellt schnell fest, als Mädchen ist dieser Wunsch nach Wildnis unpassend. Nach einer zielgerichteten Recherche findet sie zwar auch Frauen, die von Reisen und Abenteuern in der Wildnis berichten, Sie sind aber allesamt als Ausnahmen porträtiert. Männer scheinen ihr wahres, authentisches Ich in der Wildnis zu finden. Frauen werden ein solches abgeschrieben.
2: My parents can't reconcile the sudden bit for independence and shrugging off of domesticity with what they think of as my nature. Introverted and docile. They are confused by my surety and think that instead this impulse must stem from some malady. That I overthink things. That I feel too much that I should not watch the news if it scares me so much that it makes me want to leave what I must see as the train wreck of modern society. The Word for Woman is Wilderness by Abby Andrews.
0: Erin setzt sich durch und fährt trotzdem ab. Sie will einen Film machen die Essenz der verschiedenen Stationen der Reise und die Begegnungen einfangen. Auch das Filmskript bzw. die Verschriftlichung des Gefilmten ist Teil der Erzählung, die wir hier lesen. Anders als die filmenden Männer in Surfacing wird für Erin der Film aber sehr schnell ein Mittel, um sich zu anderen in Beziehung zu setzen und vor allem um ihr Vorhaben in die Wildnis zu reisen, zu reflektieren und zu hinterfragen. Sie macht sich sehr genau Gedanken darüber, was in den Film einbezogen werden soll und was oder wer eine Stimme darin bekommt. Es ist natürlich während ihrer Reise nach Alaska, in Zügen, Booten und per Anhalter, dass sie auf ihr Mädchensein am meisten zurückgeworfen ist. Wie sie von Menschen behandelt, bedroht oder begünstigt wird, hat mit ihrer Geschlechtsidentität zu tun. Der Roman begnügt sich aber nicht damit, dieses gesellschaftliche Konstrukt zu kritisieren, sondern zieht weitere Ebenen ein. Etwa wenn es Erin flüchtend vor einer gefährlichen Mitfahrgelegenheit in ein Reservat verschlägt, wo sie von einer indigenen Frau für eine Nacht aufgenommen wird. Die Begegnung ist nur kurz, aber Erin wird alle ihre folgenden feministischen Argumente darauf abklopfen, ob sie auch für diese Frau dem Kapitalismus keine Lebensgrundlage bleibt und die von Männern in ihrem Umfeld vollkommen ausgenutzt wird, gelten. Sie wird für Frauen sprechen, in dem Bewusstsein, dass nicht alle Frauen gleichermaßen gemeint sein können und dass sie nicht alle gleiche Voraussetzungen haben. Genauso wird sie über ihre Erfahrung in und mit der Wildnis sprechen, ohne zu glauben, sich aus dem System, das diese Wildnis bedroht, herausnehmen zu können.
2: In the landscape, the elements merge like there is no limit to their pervasiveness. No clearly defined contours. You can feel it seeping into you, trading off with the algae in the water and the mud between your toes like nourishment. You can feel the shuddering of the water making everything on your body reach out in reciprocity. Every hair a tentacle.
0: The Word for Woman is Wilderness, ist in meiner Lesart ein wunderschönes Beispiel dafür, was Donna Haraway mit Staying with the Trouble meint. Das ist der Titel ihres jüngsten Buches, in dem es darum geht, den menschlichen Einfluss auf die Natur zu begreifen, neu zu denken und weniger zerstörerisch zu gestalten. Erins Nachdenken zeigt, dass wichtige Fragen immer komplizierter werden, je näher man hinschaut, dass dies aber kein Grund zur Verzweiflung, sondern vielmehr ein Motor für Enthusiasmus und Neugier sein kann. Staying with the trouble heißt, sich nicht in allzu bequeme Lösungen zu flüchten, sondern ein Problem von so vielen Seiten wie möglich anzusehen, auch wenn es kompliziert und unordentlich wird. Schlammig, würde Donna Haraway vielleicht sagen. Staying with the trouble heißt auch staying in the muddle. Wir stecken tief in der irdischen Erde fest, auch wenn wir uns manchmal in rein geistige Sphären, Weltraumkolonien und Cyberspaces wünschen. Der Hals, wie wir schon bei Margaret Atwood gelernt haben, als Trennung zwischen Kopf und Körper ist eine Lüge. Is Verstand und Körperlichkeit sind eins.
2: nicht der Kopf oder der Kopf. Nur der Kopf, der separate
1: Und
0: so schließt sich der Kreis. The rest is women and wilderness. So heißt auch ein Kapitel aus dem Buch von Abby Andrews, das sich neben zahlreichen inspirierenden Wissenschaftlerinnen und Umweltaktivistinnen auch auf Ursula K. Le Guin bezieht. Auch der Titel des Romans The Word for Woman is Wilderness ist an Le Guin angelehnt und zwar an ihren Roman The Word for World is Forest. Ebenso ökofeministische Literatur, insofern als das imperialistische Landnahme und Kolonialisierung eines Planeten mit patriarchaler Herrschaft und macho parallel gezeichnet werden. Auf dem über und über mit Wald bedeckten Planeten, der von Menschen besetzt und gerodet wird, leben friedvolle Wesen, deren Sprache keinen Unterschied zwischen Wald und Welt kennt.
1: Civilized man, man says I am self I
2: am,
1: I am master All the master. rest is
2: other All the rest Outside is other. Below, Outside. Underneath. Below. Subservient. Underneath Subservient I own. I own I use I explore I exploit I, exploit. Control. I control
1: What, I do, is what, what matters. I do is what matters What I, what want, I want is what, is matters, what matters for, for. I, am
2: I am that I am, am. And the and rest, rest is women, is women and wilderness To be used as I see fit is happening here is that the wilderness is answering. This has never happened before. We who live at this time are hearing news that has never been heard before. A new thing is happening. Woman. Wilderness. By Ursula K. Le Guin.
0: Das war Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0 und das war ein Spezial zum Weltfrauentag 2019. Diese und alle weiteren Super Science Me Episoden können im Archiv der freien Radios unter cba.fro.at und als Podcast nachgehört werden. Infos auf o94.at Die nächste Ausgabe von Super Science Me geht am 9. April on Air und es geht um Wasser. Gemeinsam mit der Rund ums Jahr Schwimmerin Louise Horvath spreche ich mit Wissenschaftlerinnen und KünstlerInnen, die sich besonders mit Wasser beschäftigen. Wie ist das Meer entstanden? Warum und wie begradigt man Flüsse? Was nutzt uns unser Ohr unter Wasser? Warum gehen Menschen schwimmen, unter anderem auch im Winter? Was ist die Anomalie des Wassers und noch einiges mehr. Am 9.04. wie immer um 18 Uhr und wie immer auf Radio Orange 94.0. Julia Grillmeier sagt Danke fürs Zuhören und bis bald bei